0: «Guarda con quanta tenerezza la famiglia Bosco, nella frazione dei Becchi di Castelnuovo, Asti, contempla il piccolo Giovanni appena nato in quel 16 agosto 1815. La sua nascita è una gioia, ma è anche una preoccupazione, perché i genitori sono poveri contadini e stentano a tirar su i loro figli. Purtroppo il papà di Giovanni muore due anni dopo». Mamma Margherita, una donna coraggiosa, prende su di sé tutto il lavoro proprio di un uomo di campagna. Sa di poter contare sui figli, sebbene siano ancora molto giovani. Anche il piccolo Giovanni fa del suo meglio. Versi nove anni fa un sogno, un sogno che non dimenticherà più. Vede tanti ragazzi. Una folla di fanciulli molto cattivi che si accapigliano tra di loro, offendendo il buon Dio con tante bestemmie. Allora si lancia in mezzo a loro, e a suon di botte, ed ecco che gli compare un uomo venerando, dal volto luminoso, che gli dice «Giovanni, è con la bontà e non con le percosse che ti farai degli amici e insegnerai loro a fare il bene». Ti darò qualcuno che potrà guidarti. Allora apparve una donna di aspetto maestoso. I ragazzi diventano vere bestie feroci. La donna prende Giovanni per mano e i fanciulli si trasformano in mansueti agnelli. Egli la sente ancora dire, così farai tu per i giovani. A suo tempo tutto comprenderai. E Giovanni si sveglia. Il sogno gli ha fatto capire che si tiene molto di più con la dolcezza e con la gioia che con la violenza. Allora ha un'idea originale per orientare la gente della sua borgata un po' più verso Gesù. Impara i giochi dei saltimbanchi. Sono ambulanti che fanno, per esempio, acrobazie o giochi di magia. Senza nulla di magico. È sempre un. Trucco, o anche giocoglieri che fanno giochi di destrezza ed ha alcuni spettacoli molto piacevoli. Attira soprattutto il vederlo camminare su una corda tesa, così riserva questo gioco come ultimo numero. E, prima di eseguirlo, parla ai suoi spettatori del Vangelo e li invita a pregare con lui. Soltanto dopo cammina sulla corda. Crescendo Giovanni impara a leggere e a scrivere da un suo vicino. La sera, quando il lavoro è finito, legge qualcosa alla sua famiglia e ai suoi amici. Ma il fratello maggiore, Antonio, che non sa leggere, è geloso di lui e non sopporta di vederlo con i libri le relazioni tra i due fratelli diventano molto tese Antonio vuole impedire a Giovanni di leggere e arriva fino a picchiarlo mamma Margherita deve risolversi ad allontanare il figlio più giovane da casa Giovanni lascia la frazione dei becchi trova, lo- trova lavoro nella cascina della famiglia moglia non troppo lontana siccome compie bene il suo lavoro ed è sempre allegro Viene molto apprezzato. Nei campi diverte gli altri piccoli garzoni, facendo per loro i suoi giochi di banco Talvolta legge loro dei libri, soprattutto i Vangeli. Verso i quindici anni Giovanni può rientrare in famiglia, perché Antonio è diventato più tollerante. Là incontra un buon sacerdote, Don Giovanni Carosso al quale può confidare il suo profondo desiderio di studiare per diventare prete Don lo accoglie in casa sua ma non molto tempo dopo muore di infarto Giovanni vuole tanto studiare ma la scuola è molto lontana da casa sua affronta deciso il cammino e fa a piedi 20 km al giorno per frequentarla gli altri alunni i giovani di lui lo pigliano in giro perché non capiscono che ha dovuto aspettare a lungo per poter andare a scuola mamma margherita non può pagare gli studi così egli cerca di trovare i soldi necessari da solo talvolta è costretto a mendicare ma per fortuna qualcuno lo assume come servitorello il che gli permette di avere un letto e il vitto Nelle stesse circostanze impara a fare il sarto, il fabbro, il falegname, a suonare e molte altre cose gli saranno utili più tardi. Il lavoro che deve compiere per guadagnarsi la vita gli prende molto tempo e tuttavia egli non trascura gli studi e tantomeno la preghiera, anche se ciò lo porta a coricarsi molto tardi. Le fatiche di Giovanni portano i loro frutti. Egli è un alunno molto brillante che gli altri imparano ad ammirare. Siccome aiuta quelli che incontrano difficoltà negli studi e si mostra amico di tutti, tutti lo voglio, gli vogliono bene. E con alcuni di essi formano un gruppo che chiama Società dell'Allegria quando avrà finito gli studi ed entrerà finalmente in seminario. È la scuola dove si formano i giovani che vogliono diventare sacerdoti. Non li dimenticherà e tornerà a trovarli nei giorni di vacanza. Infine, Giovanni realizza il suo sogno. Viene ordinato sacerdote il 5 giugno 1841. Ora lo chiamano Don Bosco, frequentando un santo sacerdote, Don Caffasso, scopre la terribile miseria dei ragazzi e dei giovani che vanno per le strade a cercare lavoro o che, se vengono assunti, sono sfruttati come schiavi, specialmente nei cantieri di costruzione, senza che nessuno se ne prenda cura. Alcuni diventano disonesti e spesso molto violenti. Don Bosco non ha ancora visto tutto. Don Cafasso lo porta nelle prigioni di Torino. Vi sono rinchiusi i ragazzi colpevoli di violenze o di furti. Ma che furti! Alcuni non hanno commesso nulla di grave. Hanno soltanto rubato un po' di pane perché avevano troppa fame e non potevano comperarsi da mangiare. Giovanni ne sente profonda pietà e vuol fare qualcosa per i ragazzi poveri. L'8 dicembre 1841, giorno della festa dell'Immacolata, nella chiesa di San Francesco d'Assisi, prima della messa. Il sacrestano è la persona responsabile della sacrestia di una chiesa, cioè del luogo in cui viene sistemato tutto ciò che è necessario per la messa e le altre funzioni religiose. Caccia a colpi di bastone un ragazzo che si era introdotto in un angolo. Don Bosco lo disapprova e gli ordina di richiamare il ragazzo. Questi, di nome Bartolomeo Garelli, non ha più i genitori e fa il muratore per vivere. Don Bosco lo chiama suo amico e gli chiede se sa leggere, scrivere o cantare. No, niente di tutto ciò. Sai fischiare? gli domanda Don Bosco. Il ragazzo scoppia a ridere. Trova il sacerdote così simpatico che la domenica seguente ritorna con gli altri compagni. Essi vengono a messa da Don Bosco, poi giocano con lui. Sono così contenti che ne parlano ai loro amici. Ed eccoli sempre più numerosi. Ben presto un centinaio. Don Bosco non ha più spazio per loro. Per fortuna, un certo Francesco Pinardi gli vende una tettoia con un vasto terreno dove i ragazzi potranno giocare a piacimento. Don Bosco e i suoi ragazzi si mettono al lavoro. Dapprima trasformano la tettoia in una cappella. Ben presto, due dormitori possono accogliere i ragazzi. Don Bosco ha imparato da giovane molti mestieri e allora pensa di creare laboratori perché i ragazzi ricevano una formazione. Per esempio da falegnami o da calzolai. E questo permetterà loro di trovare più facilmente un lavoro e di guadagnarsi la vita. Si occupa lui stesso di trovare loro un lavoro e si prende cura in modo particolare di coloro che escono dalla prigione, accettati più difficilmente degli altri. Inoltre, si reca a visitare i giovani prigionieri perché si sentano amati, nonostante tutto e ottiene anche l'autorizzazione di portarli a fare una passeggiata. L'attività di Don Bosco non piace a tutti e gli crea dei dei nemici. Lo considerano un pazzo e parlano male di lui. Tentano anche di ucciderlo. Ma più volte, quando Don Bosco viene attaccato, compare un cane grigio che nessuno conosce e gli salva la vita. Poi il cane misterioso scompare come era avvenuto. Però Don Bosco si affatica troppo e cade gravemente ammalato. Si teme addirittura che sia per morire. I giovani, che gli vogliono un bene immenso e temono di perderlo, pregano per lui con tutto il cuore. Ed ecco che guarisce. I ragazzi lo applaudono. Egli dice loro, la mia vita la debba a voi, la spenderò interamente per voi. Ora Don Bosco ha dei progetti che non può realizzare da solo. Ha bisogno di sacerdoti e di laici per gli orfanotrofi. È una casa in cui vengono accolti i fanciulli che non hanno più i genitori. Le scuole, i laboratori che vorrebbe aprire le chiese che gli piacerebbe costruire. Il 26 gennaio 1854 ne parla ad alcuni dei suoi giovani aiutanti e fa loro la proposta di creare una grande famiglia religiosa consacrata al bene della gioventù. Don Bosco pensa di chiamarli Salesiani, in ricordo di San Francesco di Sales. Un vescovo pieno di dolcezza che parlava sempre dell'amore di Dio. Uno dei giovani che hanno scelto di affidarsi ad un bosco si chiama Domenico Savio. È un ragazzo generoso che vuol contribuire ad aiutare i ragazzi in difficoltà. Ma presto si ammala e muore a 15 anni il 9 marzo 1857. Il Papa lo dichiarerà santo nel 1954. Non soltanto i giovani si rivolgono a Don Bosco. Persone di tutti gli ambienti e di tutte le età desiderano ascoltare i suoi consigli o confessarsi da lui. Vengono a trovarlo da tutte le parti, anche dall'estero. Don Bosco non si occupa soltanto dei ragazzi, anche molte ragazze hanno bisogno di aiuto. Egli incontra Maria Domenica Mazzarello e altri giovani che vogliono dedicarsi a loro. Così egli fonda l'Istituto delle Figlie di Maria Ausiliatrice, conosciute anche come le Suore di Don Bosco. Gli anni passano. Don Bosco diventa vecchio. Un giorno si mette a letto per non rialzarsi più. Muore il 31 gennaio 1888, dopo un'ultima parola a favore dei suoi giovani. Dite ai miei ragazzi che li ha spitto tutti in paradiso. Oggi la famiglia salesiana è composta di uomini e donne, sacerdoti, Religiosi, religiose e laici impegnate a servire i giovani col sistema di Don Bosco. Oggi nel mondo sono parecchie decine di migliaia. È presente in più di 120 paesi del mondo. È così. Don Bosco continua a educare migliaia di ragazze e di giovani che meritano proprio di essere amati. È stato proclamato santo nel 1934. Tack